0: Heute werden wir nochmal Figuren fangen, so wie wir das schon letzte Woche getan haben. Viel Spaß mit der Sendung. Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Beginnen wir mit der ersten Aufgabe für Figurenfang und zwar, der weiße König steht auf G1, die Dame auf C1, ein Turm auf A1, der zweite Turm auf F1, ein Läufer auf E4, G3 noch ein Läufer, ein Springer auf D2 und weiß hat noch sieben Bauern, ein auf A3, B3, D4, E3, F2, G2 und H3. Das sind die Weißen. Und Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf A5, ein Turm auf A8, ein Turm auf F8, ein Läufer auf B7, ein Läufer auf E7, sowie ein Springer auf D5. Und hat nur sechs Bauern, einen auf A6, B5, E6, F7, G7 und H7. Weiß ist hier am Zug und Weiß möchte natürlich ähm, ja, nicht nur den Bauern, den er mehr hat, langsam in einem langen Spiel ähm, verteidigen oder äh, verwerten und dann gewinnen, sondern möchte halt schneller gewinnen und wenn wir uns hier so die Figuren anschauen, dann sehen wir, dass die schwarze Dame etwas abseits steht und wir würden super gerne die schwarze Dame einfach fangen, indem wir Läufer C7 spielen. Allerdings wird dieses Feld nicht nur von der Dame gedeckt, sondern auch vom Springer auf D5. Das heißt, unser erster natürlicher Zug ist ein Schlagzug, nämlich Läufer schlägt D5. Schachzüge äh, sind hier wenig sinnvoll, ne, Läufer H7 Schach bringt nichts, weil einfach der König den Läufer schlägt. Und wir wollen ja nicht unnütz ähm, Material verschenken. Okay, der Läufer auf D5 wird von mir aus geschlagen, vom Läufer auf B7 und jetzt ist Weiß dran und Weiß spielt seinen Zug Läufer C7. So, jetzt ist die Dame angegriffen. Früher hat man immer Grad D dazu gesagt, also die Dame ist bedroht. Das macht man heute nicht mehr. Jetzt hat ähm, schwarz Möglichkeiten, er kann halt einfach den Läufer schlagen und quasi sich sagen, okay, ich nehme so viel wie möglich mit ins Grab oder er startet einen Gegenangriff, das ist ja auch möglich, so einen sogenannten Zwischenzug, es gibt immer dieses Zwischenschach, das ist hier nicht möglich, aber er kann mit dem Läufer von E7 auf A3 schlagen und unsere Dame angreifen. Und jetzt ist die Frage, was man macht, denn der Bauer auf A3 hat eigentlich das Feld B4 abgedeckt, was wir natürlich, äh, wo wir die Dame nicht entwischen lassen wollten, aber wir schlagen erstmal den Läufer, den unverschämt mit unserem Turm, also Turm schlägt A3, denn wir wollen ja nicht die Dame tauschen, sondern wir wollen auf jeden Fall äh, Material gewinnen. Und jetzt haben wir erstmal schon den äh, Läufer für einen Bauern gewonnen, da wir einen Bauern mehr hatten, haben wir jetzt schon eine ganze Figur mehr, das ist äh, schon mal Materialgewinn, jetzt geht von schwarz die Dame nach B4, das ist klar und jetzt muss man natürlich überlegen, okay, ich möchte hier jetzt nicht irgendwie nachlassen, sondern ich möchte halt weiter angreifen, die Dame steht schon in meinem Bereich und ist umsingelt von meinen Figuren und das möchte ich mir hier auch nicht verderben und Deshalb muss man hier weiterspielen. Man kann leider nicht Läufer D6 spielen, denn die Dame kann den Läufer auf D6 einfach schlagen. Und Läufer A5 bringt auch nichts, weil die Dame dann über diese Diagonale weglaufen kann. Das wollen wir auch nicht. Und wir können unseren Läufer aber auch nicht auf C7 stehen lassen, denn dann spielt Schwarz einfach mal Turm C8 und dann kommt die Dame nach E7 und unser Läufer ist weg. Deswegen müssen wir unseren Läufer ziehen und das günstigste Feld ist einfach... Äh, Läufer nach B6, denn äh, jetzt rot weiß, dass er Läufer C5 spielt und die Dame ist tatsächlich gefangen. Deswegen muss sich hier schwarz auch was einfallen lassen und spielt Turm A c 8 ne? Also gut. Jetzt hängt der Bauer schon auf A6. Man könnte jetzt hier den Bauern auf A6 schlagen, aber der Turm auf C8 greift unsere Dame auf C1 an. Da müssen wir was tun. Und aber unser Plan. Läufer C5 funktioniert trotzdem, weil der Bauer auf D4 den Läufer deckt, der Läufer ist 3 wert, der Bauer 1, also das ist schon mal ganz gut. Wir stellen unseren Läufer quasi so hin, dass er ökonomisch gedeckt wird von einer Figur, die weniger wert ist als er selbst, also Läufer C5. Wir greifen die Dame an und jetzt ist natürlich so, dass die Dame irgendwie sich entscheiden muss und entweder die Dame schlägt den Turm, gibt 9 Punkte für 5 Punkte oder der Turm schlägt den Läufer. Und hier entscheidet sich schwarz für Turm, schlägt C5. Wir schlagen mit dem Bauern zurück. Und die Dame ist immer noch eingeklemmt. Und jetzt haben wir natürlich erstmal einen Turm gewonnen, sozusagen. Wir haben also im Endeffekt einen ganzen Turm mehr. Und die weiße Dame, ist, äh, die schwarze Dame ist immer noch gefangen. Also die kann sich jetzt zwar noch auf der vierten Reihe bewegen, also sie hat eigentlich nur noch das Feld H4 übrig. Das könnten wir ja auch noch wegnehmen und sie dann angreifen und tauschen, aber das ist nicht nötig. Man kann ja einfach auch tatsächlich den Bauern auf H6, äh A6 schlagen und die Partie letztlich dann gewinnen mit dem Mehrmaterial. So, bauen wir unsere nächste Stellung auf. Weißer König G1, Turm A1, Turm D1. Dame D3, Entschuldigung, normalerweise nenne ich ja erst die Dame, ähm, ja. Läufer E3, Springer C3, Bauer A3, Bauer D5 und noch drei weitere Bauern auf F2, G2 und H2, also direkt vor dem König. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf B2, ein Turm auf A8, ein Turm auf D7, ein Läufer auf E7 und ein Springer auf D4, sowie 6 Bauern auf A7, B7, E5, F7, G6 und H7. Das ist die Stellung. Und hier ist Weiß am Zug und Weiß versucht natürlich die Dame, die sich nach B2 verirrt hat, ähm, zu ergattern. Schön wäre, wenn man einfach äh, Turm B2 spielen könnte. Leider kann dann die weiße Dame, äh, die schwarze Dame nach C2 gehen, denn dort ist sie ja gedeckt vom. Springer auf D4. Das heißt, unsere erste Aufgabe ist erstmal, den Springer zu schlagen, denn der verteidigt das ja. Das heißt, es wäre ja sinnvoll, den Springer einfach zu schlagen, denn wenn wir mit unserem Turm nach B1 gehen, um die Dame auf der B-Linie sozusagen zu fangen, dann kann sie ja wie gesagt nach C2 gehen. Und sich gegen unsere Dame tauschen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen ist der Springer auf D4 von Schwarzen wichtiger Verteidiger, den wir im ersten Zug einfach mal entfernen. Also Läufer schlägt D4. Und natürlich kann hier... Äh, Schwarz, nichts, Schwarz könnte die Dame wegziehen. Also jetzt zum Beispiel Dame B3 spielen. Ne? Das wäre ganz sinnvoll, wenn er sehen würde, dass hier halt die Dame schon nah am... Äh, gefangen sein ist. Aber Schwarz hat hier in dieser Partie mit dem Bauern den Läufer auf die 4 zurückgeschlagen und dann wird natürlich von Weiß jetzt nicht Turm B1 gespielt. Das wollen wir nicht, sondern wir können, weil dann die Dame auf C3 den Springer schlagen kann, denn jetzt ist er auch vom Bauern auf die 4 angegriffen. Der Bauer greift unseren Springer an und die Dame. Das heißt, die Dame kann auf C3 schlagen und wir müssten mit unserer schwarzen Dame zurückschlagen. Äh, weißen Dame, die schwarzen Dame schlagen und das wollen wir nicht, das heißt ähm, man kann ja immer angegriffene Figuren, kann man ja immer was dazwischen ziehen oder die Figuren wegziehen oder den Angreifer schlagen wir wollen natürlich jetzt hier nicht äh, Dame schlägt D4 spielen, wir wollen ja eher die weiße Dame fangen, deswegen spielen wir hier Springer C3 nach A4, dort greift ja die Dame auf B2 an die Dame hat auf der B-Linie keine Felder mehr, ne? B7 blockiert der Bauer, der eigene B6 wird kontrolliert von Springer A4, B5 wird kontrolliert von unserer Dame auf D3, B4 wird kontrolliert von unserem Bauern auf A3, B3 von unserer Dame, B2, da steht sie ja, und auf b auf der ersten Reihe stehen halt die Türme. Ne? Gut, das heißt also, die schwarze Dame kann nicht effektiv weglaufen, egal wo sie hinläuft, sie wird von einer Figur von uns geschlagen, die nicht den Wert der Dame hat, also man verliert quasi als schwarzer Material. Wenn man schon in den sauren Apfel beißen muss, Material zu verlieren, dann heißt es immer so viel wie möglich mit ins Grab nehmen. Und das macht hier schwarz, indem er einfach auf A1 den Turm schlägt. Und dann kann man mit dem Turm von D1 auf A1 die schwarze Dame schlagen und hat halt Material gewonnen. Schauen wir uns die Nächste Stellung an, Weiß hat den König auf G1, die Dame auf D1, ein Turm auf A1 und ein Turm auf F1, also Weiß hat kurz rochiert und hat noch einen Läufer auf C1 und E2, sowie einen Springer auf C3 und D2. Und Weiß hat noch sechs Bauern auf A2, B2, D4, E4, G2 und H2. Schwarz hat den König auf E8. Hat noch nicht rochiert, hat einen Turm auf A8, einen Turm auf H8, sowie die Dame auf A5. Hat einen Läufer auf B4, einen Läufer auf D7, einen Springer auf C6 und einen Springer auf F6, also die natürlichen Entwicklungszüge der Springer, da stehen die Springer. Und Schwarz hat auch noch ein paar Bauern, sechs Stück, A7, B7, C7, F7, G7 und H6. Gut. Weiß ist am Zug und Weiß möchte natürlich hier am liebsten die Dame gewinnen. Und wie wir sehen, die Dame hat gar nicht mehr so viel Felder. Die, also die hat schon noch vier Felder, aber auf der fünften Reihe hat sie effektiv gar nicht so viel Felder. Sie hat zwar das, also sie hat noch das Feld G5, aber wenn wir mit unserem Springer von D2 die Dame angreifen, dann hat sie nicht mehr das Feld G5. Das H5-Feld wird kontrolliert von unserem Läufer auf E2, das Feld F5 von unserem Bauern, das Feld E5 von unserem D-Bauern, das Feld D5 von unserem E-Bauern, das Feld C4 von unserem D-Bauern, das Feld B5 von unserem Springer und Läufer und auf dem Feld A5 steht sie ja. Das heißt, die ganze fünfte Reihe, die so schön aussieht für die Dame, hat überhaupt keine Felder für die Dame. Das heißt, wir könnten mit unserem Springer von D2 abziehen und die Dame halt angreifen. Jetzt wollen wir natürlich nicht, dass die Dame unnütz wegläuft. Wir könnten halt schauen, dass die Dame vielleicht auch nicht nach B6 kommt, sondern dass die Dame in die Diagonale von unserem Läufer reinläuft, weil dann könnten wir mit dem Springer effektiv abziehen und vielleicht die Dame so gewinnen. Das heißt, wir probieren mal aus, wenn wir Springer B3 spielen dann kann halt, wie gesagt, die Dame einfach nach B6 gehen. Und jetzt haben wir nicht so, wir haben keine Figur, mit der wir die Dame nochmal angreifen können. Das bringt also nichts. Wenn wir im ersten Zug die Dame mit Turm F5 angreifen, dann kann der Läufer einfach unseren Turm schlagen. Und jetzt können wir die Dame nicht effektiv angreifen. Das bringt also nichts. Und andere Möglichkeiten gibt es nicht, die Dame anzugreifen, außer der schöne Zugspringer D2 nach C4. Damit greifen wir auch die Dame auf A5 an. Jetzt kann die Dame nicht nach B6, was sie ja konnte, sondern sie kann eigentlich nur nach A6. Und jetzt steht die Dame ja in dem Abzug mit dem Läufer. Also wir haben den Läufer auf E2, der greift die Dame auf A6 an, aber noch steht dazwischen der Springer von C4. Wenn wir jetzt den Springer von C4 wegziehen, dann greift bedroht der Läufer die Dame. Das heißt, wir können den Springer jetzt effektiv wegziehen und da ergibt sich natürlich immer die Frage nach dem Schachgebot. Also Springer D6 Schach. Schwarz muss auf das Schach reagieren, kann zum Beispiel mit dem Bauern den Springer schlagen und wir können mit dem Läufer die Dame schlagen. Und in der Endbilanz ist es so, dass noch der Läufer geschlagen wird vom B-Bauern. Aber letztlich haben wir halt einen Springer und einen Läufer für die Dame gegeben. Äh, für Anfänger, man rechnet ja Springer, Läufer drei Punkte, Dame neun Punkte, haben wir quasi drei Punkte gut gemacht. Äh, für fortgeschrittene Spieler äh, rechnet sich das natürlich ein bisschen anders, aber das ist so ein bisschen die Rechenart. Das heißt, wir haben definitiv Material gewonnen. So, wir bauen eine neue Stellung aufs Brett. Und zwar, Weiß hat schon kurz rochiert, also König G1, Dame D1, Turm A1, Turm F1, Läufer C1, Läufer G2, Springer B1 und Springer H4. Und Weiß hat auch noch ein paar Bauern, also sechs Stück. A2, B2, D4, F4, G3 und H2. Schwarz hat noch nicht rochiert. König E8, Dame D8, Turm A8, Turm H8, Läufer D6, Läufer E6, Springer B8 und Springer D7, sowie auch sechs Bauern, A7, B7, D5, F6, G7 und H7. Und weiß ist hier am Zug und wie wir sehen, der schwarze König steckt noch in der Mitte und äh, weiß hat schon Rochiert und da ist immer die grundsätzliche Regel wenn ein König in der Mitte stecken geblieben ist, dann soll man ihn auch daran hindern, die Rohrate zu machen. Das heißt hier immer effektiv Figuren angreifen. Äh, Schachgebote nützen hier nichts, ne? Dame H5 Schach, dann kommt nur der Bauer dazwischen oder gerade der Läufer nach F7. Und das ist eine andere Regel, bringe nie deinen Gegner auf gute Ideen. Ne? Läufer F7 wäre ja eine gute Idee. Demzufolge bringen wir ihn lieber nicht auf die Idee, denn der Läufer auf E6 ist ungedeckt. Und äh, das Thema ist jetzt zwar Figuren fangen, aber äh, man fängt am besten Figuren, indem man ihre Bewegungsfreiheit von Anfang an einschränkt, indem man sie fesselt. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel Turm EF nach E1 spielt, dann kann der Läufer nicht ziehen, weil der König dahinter ja äh, dann im Schach stünde. Das geht also nicht, wäre nicht regelkonform. Demzufolge muss jetzt der Läufer gedeckt werden also Schwarz ist wieder daran gehindert, die Rochade zu machen, Schwarz kann das jetzt decken mit zum Beispiel Dame E7 und dann kann man einfach den Bauern von F4 nach F5 spielen, die gefesselte Figur quasi nochmal angreifen, das ist so ein bisschen hier das Thema Fesselung, man fesselt erst die Figur, also schränkt sie in ihre Bewegungsfreiheit ein und dann greift man sie nochmal an. Denn im Grunde Dame E7 entfesselt den Läufer nicht, sondern äh, Dahinter steht jetzt die Dame und der Turm hat angegriffen. Also F5. Jetzt greift man quasi den gefesselten Läufer an. Schwarz kann von mir aus nochmal Hochrate machen. Das ist jetzt egal. Und dann schlägt der Turm auf E6. Würde Schwarz nicht rochieren, würde Turm E6 sogar noch die Dame gewinnen. Denn dann könnte die ja nicht weglaufen, denn der König stünde ja dahinter. Dame geht von mir aus nach F7. Er ist jetzt völlig egal, wo sie hingeht. Und dann kann der Turm sogar noch den... Läufer schlagen, obwohl ich das jetzt selbst nicht als so guten Zug empfinde, denn äh, der, der Turm hat keine Felder. Ne? Wenn der jetzt nochmal angegriffen wird vom Springer oder so, dann weiß man nicht wohin. Aber eher angegriffen wird, äh, kann auch der Tabauer auf D5 geschlagen werden, denn der ist sowohl vom Läufer auf G2 als auch dann vom Turm nochmal angegriffen. Ne? Das heißt also, Weiß hat hier zwei Leichtfiguren gewonnen und das ist also schon weisert ein gutes Schnäppchen gemacht. Ne? Und für die Anfänger hat man Leichtfigur drei Punkte wären also weisert hat hier tatsächlich einige Punkte gut gemacht. So, bevor wir zur nächsten Aufgabe kommen, möchte ich nur kurz erklären, warum ich die Figuren immer auf dem Brett so ansage, wie ich hier ansage. Und zwar fange ich ja immer mit dem König an, dann kommt die Dame, dann kommen die Türme, dann die Läufer, dann die Springer und dann die Bauern. Und ich fange immer so an, dass ich halt von A1 praktisch nach H8 mich vorarbeite. Das heißt also erst werden die Figuren auf der A-Linie benannt, also wenn es zwei Türme sind, dann halt der Turm auf a der A-Linie vor dem Turm auf der H-Linie oder ne, auf einer anderen Linie. Gibt es zwei Figuren, also auf einer Linie zum Beispiel, zum Beispiel ein Turm auf A1 und Turm auf A2, dann nenne ich immer den mit der geringeren Zahl zuerst, also ich arbeite mich vom A1 nach A8 durch. Erst kommen die weißen Figuren und dann die schwarzen, also immer König, Dame, weil sie von der Wertigkeit die wertvollste Figur ist, also die mit der meisten Kampfkraft dann die Türme, dann die Läufer und Springer. Man sagt der ja, Läufer und Springer sind ungefähr gleich wert, aber im Endspiel, zwei Läufer können matt setzen, zwei Springer alleine können nicht matt setzen. Demzufolge erst die Läufer, dann die Springer und am Ende dann die Bauern. Das ist so die Folge, wie ich ansage. Das heißt also, wer am Schachbrett die Figur neben sich stehen hat, kann sich schon so vorab sortieren, dass er halt wirklich König, Dame und so, dass er sie leicht greifen kann weil ich weiß, ich sage das sehr schnell an und klar, man kann im Podcast zurückspulen und sich das nochmal anhören, aber das nervt auch die Dauer, so schnell mitschreiben kann man auch nicht und ich nehme mich immer wieder zusammen, ein bisschen langsamer zu sprechen, aber wie gesagt, das ist die Reihenfolge, wie ich es ansage und bei den Bauern sage ich immer die Anzahl mit dazu oder oft, so dass es dann ähm, relativ einfach ist, das aufzubauen und das schult natürlich auch hier besser man sich auf dem Brett zurechtfindet, desto schneller kann man natürlich die Figuren mit aufbauen. Ähm, und es verhindert, dass man es versucht äh, am Computer aufzubauen, denn mit der Maus immer die Figuren auszuwählen, dauert ein bisschen länger, als sie direkt schon in die Hand zu nehmen und aufzubauen. Okay, wir haben für die nächste Aufgabe folgende Stellung. Weiß, der König steht auf D1, die Dame auf C2, ein Turm auf A1, ein Turm auf H1, ein Läufer auf C1, ein Läufer auf F1 und ein Springer auf F3. sowie sieben Bauern, einer auf A3, B2, C4, E5, F2, G2 und H2. Schwarz hat den König auf E8, die Dame auf A5, ein Turm auf A8, ein Turm auf H8, ein Läufer auf A6, ein Läufer auf E7, den Springer auf B6 und auch sieben Bauern. Einer auf A7, C6, C7, D7, F6, G7 und H7. Gut, weiß ist hier am Zug und weiß versucht natürlich hier die Dame zu ergattern, denn die Dame steht schon ziemlich eingezwängt da. Und als erstes bietet sich der natürliche Zug B4 an mit dem Bauern. Ähm, Dem finde ich allerdings nicht ganz so gut, weil einfach der Läufer schlagen kann, wenn der A-Bauer zurückschlägt, kann die Dame den Turm auf A1 nehmen, das ist nicht ganz so optimal, demzufolge ist es besser hier mit den Läufer nach D2 zu gehen und die Dame erstmal anzugreifen und jetzt hat eigentlich die Dame nur noch das Feld C5, ne? woanders kann sie gar nicht mehr hingehen, auf allen anderen Feldern wird sie geschlagen, das werde ich jetzt nicht ansagen, das kann man selber prüfen und hier ist natürlich, was macht man jetzt? Man hat die Auswahl, man kann Läufer E3 spielen, was allerdings nichts bringt, weil dann kann die Dame wieder zurückgehen nach A5. Oder man kann halt zum Beispiel B4 selber spielen mit dem Bauern, was ich allerdings nicht ganz so gut finde. Ja, warum finde ich das eigentlich nicht so gut? Ach so. Nee. Hm. Das könnte man auch machen, man könnte halt hier mit dem Bauern einfach mal nach B4 gehen. Dann hat die Dame auch keine Felder mehr, denn wo soll sie denn noch hingehen, die arme Dame? Ne, sie könnte zwar nochmal versuchen, den Bauern zu schlagen, aber dann schlägt der Läufer zurück. Das bringt nicht wirklich was. Ne, also Sie könnte nach den Bauern auf, ähm, sagen wir mal auf, E5 schlagen, aber das bringt auch nichts, also B4 wäre auch eine Möglichkeit, äh, man kann aber auch Läufer B4 spielen und also B2, B4 wäre genauso gut gewesen, ne? also man kann auch Läufer B4 spielen, die Dame geht von mir aus weg oder sie schlägt noch mal auf B4 und dann kann man halt mit dem Bauer zurückschlagen und dann hat man halt die Dame für die Läufer gegeben. Deswegen finde ich persönlich hier B4 besser, die Dame mit B4 zu fangen, weil dann gibt man halt wirklich nur einen Bauern für die Dame und nicht eine ganze Figur. So, also damit haben wir da die Dame gefangen und gleich geht's weiter. Bauen wir folgende Stellung auf: Der weiße König steht auf E1, die Dame auf C2 ein Turm auf B5, ein Turm auf H1, ein Läufer auf D2, der zweite Läufer auf F1 und ein Springer auf F3. Sowie sechs Bauern auf A2, D4, E4, F2, G2 und H2. Das sind die weißen Figuren und der schwarze hat noch nicht rochiert, Der König steht auf E8, die Dame auf A3, ein Turm auf A8, ein Turm auf H8, ein Läufer auf C8, ein Läufer auf G7 und ein Springer auf C6, sowie sieben Bauern, einer auf A7, B7, C5, E7, F7, G6 und H7. Weiß ist hier am Zug, weiß hat wie gesagt ein Bauern schon weniger und ähm, wenn man sich so die Stellung ansieht, dann sieht man, dass die schwarze Dame ziemlich weit ins weiße, weiße Reich vorgedrungen ist, und äh, beide sozusagen durch irgendwelche Aktionen da am Darmflügel ähm, ja, wie gesagt, die Entwicklung vernachlässigt haben, was man halt nicht so äh, machen sollte. Aber wie gesagt, es sticht hier ins Auge, dass die weiße Dame sich verirrt hat. Und dann schauen wir mal, welche Felder die weiße Dame denn noch hat. A2 hat sie nicht mehr, wegen der Dame auf C2. Auf die B-Linie kann sie nicht, wegen dem Turm auf B5. Und auf der A-Linie hat sie das Feld A5 nicht, wegen dem Läufer auf D2, das Feld A4 nicht, wegen der Dame auf C2, also hat sie eigentlich nur noch das Feld A3, wo sie gerade steht, und das Feld A6. Und auf der dritten Reihe hat sie auch keine Felder mehr, denn alles wird von Läufern und der Dame und einem Bauern kontrolliert. Den Springer auf F3 kann sie nicht schlagen, wegen dem Bauern auf G2. So, also, Das heißt, wenn wir die Dame angreifen, dann hat sie die Not und hat keine Felder mehr. Ins Auge sticht, dass wir halt versuchen, Läufer C1 zu spielen. Läufer C1 greift die Dame an, aber die Dame kann halt nach A6 entwischen. Und jetzt müssen wir mal schauen, das wollen wir natürlich nicht. Und wir sehen, dass unser Läufer von F1 bis nach A6 schaut, aber der Turm auf B5 steht halt der Dame einfach mal im Weg. Also steht dem Läufer sozusagen im Weg, dass die Dame nach A6 kann. Also wäre es doch effektiv, mit dem Turm die Dame anzugreifen. Schön wäre, man könnte halt einfach hier Turm A5 spielen. Leider gibt es einen Springer auf C6, der dort den Turm schlägt. Das funktioniert also nicht. Die Dame könnte den Turm da nicht schlagen, wegen dem Läufer auf D2. Also bleibt nur der Angriffszug Turm B3. So, jetzt kann die Dame wie gesagt, nicht nach A6 wegen dem Läufer auf F1, nicht nach A5 wegen dem Läufer auf D2, aber sie kann nach A4, weil unsere Dame halt äh, von C2 durch den Läufer, der jetzt auf äh, durch den Turm, der auf B3 steht, verstopft ist, aber wir können die Dame auf dem weißen Feld A4 nochmal angreifen, nämlich mit unseren Läufer, indem wir einfach Läufer B5 spielen. Ne? Und jetzt kann natürlich die Dame hat keine Felder mehr und wie gesagt, sie nimmt das meiste, was sie kann, mit ins Grab, indem einfach ähm, Dame schlägt, B3 gespielt wird und dann hat Weiß halt die Wahl, mit dem A-Bauern oder mit der Dame zu schlagen. Ähm, ja, Ich weiß nicht, ich würde halt wieder dazu tentieren, die Truppen ein bisschen zusammenzuhalten und einfach mit dem A-Bauern zu schlagen, wobei dann natürlich Schwarz hier, drei Bauern am Darmflügel ziemlich viel Rabatt machen kann. Also man muss dann als Weiser so schnell wie möglich tatsächlich auch ähm, den Bauern auf der Ziellinie noch abtauschen und eventuell auch den Springer abtauschen. Deswegen weiß ich nicht, ob ähm, nach Dame schlägt B3 äh, sofort der Abtauschen nötig gewesen wäre. Ich hätte erstmal hier Läufer schlägt c6 mit Schach gespielt, also zuerst mal da eine Figur getauscht. dann muss der Bauer zurückschlagen und dann kann man immer noch die Dame nehmen, also die Dame auf b3 schlagen und kann man halt überlegen, schlägt man jetzt mit der Dame, dann die a-Linie bleibt dann sozusagen geschlossen und der Läufer von g7 guckt zwar nach a1, aber der Turm von äh, die a-Linie ist halt so und der Turm guckt nicht auch nach a1, also dann Dame schlägt b3 spielen. Und dann ist es eigentlich ganz gut, obwohl dann natürlich schwarz einfach Läufer E6 spielen kann, aber das kann man halt unterbinden, ganz simpel mit dem Zug D5. Und ja, auf jeden Fall, letztendlich hat Weiß hier Material gewonnen, indem er halt die Dame gewonnen hat, die Dame für den Turm sozusagen, was gar nicht so schlecht ist. Und wie gesagt, statt die Dame sofort zurückzuschlagen, würde ich erstmal hier auf C6 den Springer tauschen, ähm, ja, so jetzt vom jetzigen Blickwinkel her, man kann natürlich auch tatsächlich die Dame zuerst schlagen und je nachdem, was Schwarz jetzt macht, kann man dann direkt sogar nochmal D5 spielen, weil der Springer ist ja gefesselt und man kann versuchen, den gefesselten Springer auch noch zu gewinnen, also das muss man dann halt abwägen, wie man das macht, also wie man dann, nach dem Figurengewinn fortsetzt. Da darf man nicht schlafen, sondern man muss konzentriert weiterspielen, denn viele Spieler, die weniger Material haben, neigen dazu, auf einmal sehr gut zu spielen, also neigen dazu, sich richtig Mühe zu geben und natürlich dann deutlich stärker aufzuspielen, als wenn sie nicht weniger Material haben. Ähm, bei Schachschülern sagt man immer, okay, wenn du dazu neigst, erst gut zu spielen, wenn du schon was verloren hast, dann spiel bitte von Anfang an ein Gambit, das heißt, man opfert in der Eröffnung schon einen Bauer, um halt Initiative zu bekommen, sehr beliebt ist zum Beispiel bei indischen Schachspielern, also Kindern, die Schach gerade lernen, wird in Indien oft das Puderperste Kambit beigebracht, weil das halt wirklich sehr viele scharfe Verwicklungen hat und taktisch ist und letztlich sogar eigentlich aus einer geschlossenen Eröffnung heraus entsteht, ja. Also, wer Schachanfänger ist, dem rate ich dazu, sich mal das Puderpasta Kambit anzuschauen, als Schwarzer einfach ein Kambit spielen, um, wenn man dann Material weniger hat, wirklich stark aufzuspielen, weil dann ist natürlich der Ehrgeiz angefacht. Es ne? ist wie bei Mensch nicht, wenn ich eine Figur geschlagen bekomme, na, dann werde ich natürlich sauer und gebe mir extra viel Mühe. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören und danke auch fürs nächste Einschalten. Viel Spaß bei euren Partien und maximale Erfolge. Bye, bye you <music>